0: Taká otázka, ktorá sa stala už refrénom posledných mesiacov je: Na čo sme tu? Konkrétnejšie, na čo tu je tento zbor? Prečo vôbec existuje zbor cirky brátskej v trnave? Nie vo všeobecnosti, prečo sú zbory cirky vratskej, ale prečo existuje konkrétne tento zbor? V trnave? To je otázka, ktorej sme sa spolu venovali posledného dva mesiaca. Tak tí z vás, ktorí ste tu poprvýkrát dneska, a to celé zlíznete v jednej kázni. Celá tá séria vrcholí práve v dnešnom texte a v závere tej našej vízie. Len pre pripomenutie, alebo pre tých z vás, ktorí ste tu neboli, pre uvedenie, toto je vízia nášho zboru. Sme spoločenstvo omilostených hriešnikov na ceste z Malého Ríma, do Nového Jeruzalama. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás celú Trnavu. Čiže zbor Círky Vradskej v Trnave, tu je preto, aby v Trnave Boh bol prítomný. Aby jeho prítomnosť raz naplnila každý kút nášho mesta. Aby sa toto mohlo stať, tak v prvom rade tu musí byť nejaké spoločenstvo cez ktoré Boh bude môcť pôsobiť. Boh sa rozhodol, že církev bude jeho spôsobom, ktorým chce naplňať svet svojou prítomnosťou. A sme hovorili úplne v prvej kázni o tom, že akým spoločenstvom tu chceme byť. Potom sme hovorili o tom, že toto spoločenstvo je spoločenstvom omilostených hriešnikov. ktorí žijú v akomsi napätí medzi hriechom, ktorého sa nevieme zbaviť, a svetosťou, ktorú nedokážeme dosiahnuť. A práve uprostred tohto napätia stretávame Krista, toho jediného, ktorý je spravodlivý, ktorý je naším záchrancom a našim obhajcom. Hovorili sme o tom, že sme na ceste. To znamená, že nikto z nás ešte nie je v cieli, ale náhnime sa za Kristom. On je našim cieľom a on je zároveň aj našou odmenou. Tá naša cesta začína v Malom Ríme, v tomto meste. Sme zborom v Trnave pre Trnavu. A tým najväčším problémom Trnavy nie sú cyklochodníky alebo parkovacia politika, ale to, že chceme mať všetky výhody slobodného kráľovského mesta, titulom, ktorým sa píšime, ale nechceme mať kráľa. Chceme zažívať všetky požehnania od Boha bez Boha. Sme v Malom Ríme, no smerujeme do Nového Jeruzalama. Nesnažíme sa vytvoriť tu nebo na zemi, ale, ale nápak pozeráme sa na nebo, ktoré prichádza, ktoré priam doslova jedného dňa zostúpi z neba sem medzi nás. Našou nádejou nie je, že raz zem povýšime na nebo ale že Božia prítomnosť dostupí a naplní celý svet. A preto Božia prítomnosť je to, čo je stredobodom, ohniskom toho, o čo nám ide, po čom túžime a o čo sa chceme usilovať. Lebo ak máme Boha, máme všetko. A hoď by sme aj mali všetko, ale nemáme Boha, stále nemáme nič, čo by stálo za to. A tak táto Božia prítomnosť v prvom rade potrebuje potrebuje naplňať naše vlastné životy. My sami potrebujeme okúsiť Božiu záchranu. Lebo ak môj život nie je naplnený Bohom, tak skrze mňa nemôže prísť Božia prítomnosť do mojich vzťahov a do môjho okolia. Stávam sa vyschnutou studňou. A keď niekto prichádza ku vyschnutej studni uprostredňa a je smedný, tak to, čo v nej nájde, je smrť a sklamanie. V prvom my potrebujeme byť tí, ktorí zakúšajú vo vlastnom živote Božiu prítomnosť. A tá Božia prítomnosť, Boh chce, aby potom skrze nás vytekala, pretekala do vzťahov, ktorých sme, do našich jedinečných pozícií a situácií a kontextov, do ktorých nás Pán Boh dal, do našich rodín, do našich kancelári a bytoviek, do našich tried v školách a, a ihriskách pred, pred barákmi. A tak sa dostávame... Ku poslednému bodu našej vízie ako tejto záverečnej kázni. Lebo ak naše životy budú naplnené Božou prítomnosťou, ktorá sa prelieva do našich vzťahov, tak potom postupne, kúsok po kúsku, bude Božia prítomnosť naplňať celé naše mesto. To je túžbou zboru Cirkvi Bratskej v Trnave. Aby Skrze nás a aj skrze nás Božia prítomnosť naplňala celú trnavu. A v závere tejto série sa pozrieme na záver Ježišovej fyzickej služby tu na zemi, lebo tam takisto vidíme začiatok a cieľ tej našej služby a nášho povolania. Budem čítať z Evanelia podľa Matúša z 28. kapitoli Verše 16 až 20, v týchto našich zborových a hnedých bibliách, to nájdete na strane 38, ale za polovicou, lebo prvých 38 je genezis. Za polovicou strana 38. A tam čítame celkom známe slova, sú to posledné slova Ježíša Krista svojim učeníkom. Verš 16. učeníci odišli do Galilei, na vrh, kam im rozkázal Ježíš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slova. Ježiš, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré si povedal svojim učeníkom vtedy a ktoré hovoríš aj nám dnes ráno a ťa prosím o to, aby cez Tvoje slovo si aj nás dnes premienal a vysielal a dával nám do srdca poslušnosť tomu, ku čomu nás voláš. Prosím, sprav to jasným a príťažlivým. Daj nám uši, aby sme počúvali. Amen. Čiže ten kontext, v ktorom sa nachádzame úplne na konci uh, Matúšovho evanielia, je skriesený a víťazný Ježiš, prichádza za svojimi učeníkmi, už len neviem nástimi, lebo Judáš už není, a, a hneď v úvodem hovorí o svojej veľkej bezhraničnej moci. Verš 18. Da nám je všetka moc na nebi, aj na Zemi. Moc, o ktorej sa sníva niejednému prezidentovi, populistovi, diktátorovi. Moc, ktorá je absolútna, totálna, bezkonkurenčná. Nielen na Zemi, aj na nebi. Je v rukách skrieseného Krista. A tak nastáva otázka. Čo s ňou urobi? Ako ju využije? Šmahnutím ruky sa vysporiada s okupačnou silou Rimanov, Opäť obnoví izraelské kráľovstvo. Však mu je daná všetká moc na nebi na zemi. Čo sú takí Rímania v Jeruzaleme pre ňo? Ale vôbec nie. Vyberá si pomalšiu a na prvý pohľad chaotickejšiu cestu svojich učeníkov hovorí, že práve skrze nich chce prejaviť svoju absolútnu moc. A tak Ježiš povedol svojich učeníkov, aby mu získavali učeníkov z celého sveta. Nie, aby hľadali sebe učeníkov a hľadali svojich nasledovníkov, ale jeho. Ono Vtedy to nebolo moc iné ako aj dnes. Aj, aj, aj dnes všetci chceme, aby nasledovali nás od Instagramu a Twitteru cez YouTube a obľúbenosť v triede a a v pracovnom kolektíve. Rovnako aj vtedy. Rabín mal svojich učeníkov a učeníci nasledovali svojho učiteľa. Ale vo chvíli, ako oni zmaturovali, sa sami mohli stať rabínmi a mohli mať svojich vlastných učeníkov. Ale Ježiš hovorí, nie, 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 nie. Vy máte len jedného učiteľa. A moji učeníci budú získavať mne učeníkov. Tak ich vedte, že budú nasledovať ne vás, ale mňa. Inými slovami, aby učeníci Ježiša získavali učeníkov Ježiša. To je ich poverenie. Aby učeníci Ježiša získavali učeníkov Ježiša. A ako to majú robiť? V troch krokoch Ježiš im hovorí, chodte, krstite a učte. Chodte, krstite a učte. A rovnako aj pre nás. A chceme jedného dňa naplniť našu víziu. Musíme ísť, krstiť a učiť. Čo to znamená? V prvom rade treba ísť. Inými slovami, cirkev nemá byť statická, ale má byť neustále v pohybe. Lenže veľmi záleží na tom smere pohybu. Všimnime si, že to je cirkev, že sú to učeníci, ktorí majú ísť do sveta. Nie svet, ktorý prichádza za nimi. Nie svet, ktorý prichádza do církvy. A to z jednoduchého dôvodu. Nikto by nikdy neprišiel. Nemôžeme očakávať, že niekto sa dneska ráno zobudí s neodolateľným nutkaním ísť do kostola, hodí si niečo do Google, vyjde týmito schodami nárny sadne si sem na stoličku a bude iba čakať na to, ako ho my pokresťančíme. Čakáme, že svet príde za nami. Ježiš hovorí, že my máme výsť a získavať učeníkov. Ak církev má raz, ak učeníci Ježiša majú získavať Ježišových učeníkov, tak musia ísť a byť vždy v pohybe smerom von. Kam ich teda Ježiš a teda poťažmo aj nás posiela? No to v tom prvom rade ich posiela do sveta. Ku národom Ježiš hovorí. získávajte mi učeníkov vo všetkých národoch. A, a, a to slovo národy pre nich znamená všetko, čo je nežidovské. Pohania. Choďte ku pohanom. Doteraz, bože zjavenie, a cesta spásy bola daná iba Židom. A jež hovorí teraz. Lámeme všetky bariéry, všetky hranice. A táto sa bude niesť do všetkých kútov sveta. Všetkým národom. A nám trošku uniká tá šokantnosť Ježišových slov. Znamená, že OK, veď hodinu a pol dole máme Maďarov, trišute hodinu máme Čechy a máme uh, Rakúsko hneď vedľa, súčasťou Európskej únie. <kým> veď normálna vec, nie? Lenže pre nich vtedy Židia považovali pohánov za, za nečistých. Za nelenže pomílených, ale za tých, ktorí, ktorí, ktorí uctievajú démonov a satanské sily, ktorí neuctievajú jediného pravého boha, Jahvého, a ktorý, ktorý im dal tu, no, svoje slovo a ktorý sa im zjavil. Bačo viac, kdo boli tí pohania pohanov? Rimania, okupanti, tí, ktorí musia platiť dane, Čiže židia nenávideli pohanov, považovali ich za nečistých, stránili sa im. Hej, a asi fakt by som to prirodoval k tomu, ako keby Ježiš dnes prišiel za svojimi učeníkmi na Ukrajine a povedal im, že získavajte mi učeníkov zo všetkých 83 subjektov Ruskej federácie. Uf, za nimi mám ísť? Za nepriateľmi? Za nečistými? Žali ja, áno. A učeníci posluchli toto Ježišové poverenie. Potrebovali k tomu trošku povzbudiť. To čítame v skutkoch a poštoloch. Pán Boh poslal pre aby sa cirkev rozprchla do celého sveta. Ale vďaka tomuto povereniu cirkev nabrala globálny rozmer. Stala sa hnutím, ktoré nemá obdobu v ľudských dejinách. V mene poslušnosti tomuto vznešenému povereniu tisíce milióny Ježišových učeníkov Zanechalo svoje rodiny, istoty, domovy a šli, aby mu získavali učeníkov. To je príbeh aj nášho zboru. Ako si myslíte, že, že vznikol, že niekto, niekomu prišlo zjavenie a povedalo o tom niekomu inému a, a tak postupne to vznikol zbor? Nie. To boli tiež ľudia, misionári, ktorí sa rozhodli zanechať a vzdať svojho pohodlia a bezpečia. Nechali za sebou svoje rodiny a svojich priateľov, vybrali z banky svoje úspory a prišli na Slovensko, kde nepoznali kultúru, kde nepoznali jazyk. Prečo? Lebo boli poslušní Ježišovemu povereniu ísť a získavať múčeníkov vo všetkých národov. A mali by sme im za to ďakovať. Lebo len tak... Církev bude rásť. Čiže Ježiš posiela učeníkov a aj nás ku všetkým národom sveta. Ale v širšom význame toto Ježišovo poverenie znamená, že máme ísť všade ako každému, bez rozdielu. A hlavne v globálnom svete, v ktorom my dnes žijeme, je dynamika trochu iná. Dnes môžeme... O Ježišovi zvestovať Rómom, Ukrajincom, Srbom, Indom bez toho, aby sme vôbec mali platný pas. Okrem toho, v tej šírke poverenia sme naozaj povolaní ku všetkým, bez rozdielu. Ku vzdelaným aj nevzdelaným. Ku bohatým aj ku chudobným. Ku nábožným aj nenábožným. Morálnym aj nemorálnym. Usporiadaným aj neusporiadaným. Dospelým deťom aj seniorom, mužom aj ženám. Inými slovami, Ježiš chce, aby jeho učeníci získavali učeníkov zo všetkých, bez rozdielu. To poverenie, ktoré máme od Ježiša, je, aby sme mu získavali učeníkov zo všetkých, vrali, chodte. Preto dnes večer robíme ten koncert. Ideme. Chceme ísť ku ľuďom. Nerobíme to pre seba, ale preto, aby sme spoznali nových ľudí, ktorým môžeme svedčiť o Božej láske a o jeho záchrane v Kristovi. Nečakáme, kým si to vygooglia a ukážu sa. Fakt si myslíme, že človek, ktorý nepozná Boha, sa jedného dňa zobudí a dá do Google niečo, že církev, ktorá káže z Biblii o tom, že Ježiš Kristus je jediná cesta spásy a záchrany od mojich hriechov, a vyskočí mu snať církev Vratka v Tenave a tak sem príde. Jediní ľudia, ktorí sem prídu bez toho, aby sme ich zavolali, sú buď kresťania alebo hľadajúci. Stratení ľudia sú stratení. Oni sa netrafia, oni sem neprídu. A Ježiš nás volá ku takým. Ku takým a církev ísť. Áno, tí, tí, ktorí sa sem pristahujú, tí, ktorí hľadajú, áno, tých príjmajme. Ale, ale nemyslíme si, že len preto, lebo je nás tu o 10 viacej, že sme nevyhnutne myslí koľký sú tí, ktorí boli stratení. Abo vás poznali, lebo sme šli a hovorili o ňom. Lebo to je to, ku čomu nás Ježiš volá. Aby sme hľadali stratených. A tak teda aj dnes večer poďme. Lebo bez toho, aby sme šli, Božia prítomnosť nebude naplňať naše mesto. Boh si vyvolil církev ako svoj plán A skrze ktorý chce naplniť svet svojou prítomnosťou. A Boh nemá žiadny plán B. Chce to robiť len cez svoj ľud. A tak mám na teba otázku. Ku komu by si mal ísť? Ku komu by si mal ísť? Či už u seba doma, vo svojej rodine, možno vo svojej práci, v kancelárii, v bytovke alebo na ulici. Možno to je úplne že iné miesto v Trnave. Možno to je iné mesto na Slovensku. Možno, ako pre niektorých, to je iné miesto na svete. Faktos zváš, Lebo každého svojho učeníka Ježíš volá, aby šiel a získaval mu učenikov. Každého jedného svojho učeníka Ježiš volá k tomu, aby šiel a získaval mu učenikov. Jediný rozdiel medzi nami je to, že kam máme ísť. Čiže ku komu by si mal ísť a ku komu ťa volá? A ak to nevieš, tak sa za to modli. No ale prečo máme ísť ku ľuďom? spríjemniť im večer krásnou hudbou, rozšíriť ich sociálne kruhy. No tým druhým Ježišovým krokom v tomto poverení je krstenie. Chodte a krstite ich. A tu si možno povie, že ja nie som ani farár, ani kázateľ, že toto sa mňa pravdepodobne netýka, ale potrebujeme sa zastaviť a zamyslieť nad významom krstu. Lebo pre nás v našom trnavskom, katolíckom, slovenskom prostredí je častokrát krst iba taký vyprázdnený symbol. Niečo, čo robíme, lebo sa to patrí, lebo sa to očakáva, sú z toho pekné fotky. A, ale tamto pre mnohých ľudí začína a aj končí. Ale nie tak pre nich, nie na počiatku. A nie tak dnes pre veľkú časť církvy v Afrike a v Ázii. Pre nich bol krst prejavom znovu zrodenia a nového života. V krste sa identifikovali s Kristom. Ako, ako išli pod vodu, hej, to oni sa neofrkali pár kvapkami vody, oni išli pod vodu a v tom sa stotožňovali s Kristovou smrťou a ako sa vynárali z vody, sa stotožňovali s Kristovým skriesením. Ten krst má byť v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. V mene ktoré je singulárom, nie v menách, v jednom mene troch osôb Boha. To znamená, že krst ich začlenuje do Božej rodiny, do spoločenstva Božej trojice. Krst je teda nielen nejakým rituálikom, ale je zlomovým okamihom v živote Ježišovho učeníka. Dnes, na Blízkom východe, v Iráne, keď sa niekto rozhodne pokrstiť, to je pre nich akože čiara, spoza ktorej už nie je návratu. Tam sú ľudia, ktorí, keď sa dajú pokrstiť, sú vylúčení zo svojich komunít a zo svojich rodín. Ich vlastní rodičia ich udávajú a ich nahlásujú. Lebo v tom krste vidia viac ako rituál. V tom krste vidia úplné stotožnenie sa s Kristom. Preto si potrebujeme všimnúť ten Ježišov dôraz na porade. Najprv hovorí, krstite ich, a potom hovorí, naučte ich. Najprv krstite a potom naučte. A na tom poradí veľmi záleží, pretože bez zmeneného srdca, čím krst ná byť prejavom, nebude zmenený život. Krst má vyjadrovať zmenené srdce, nový život, lásku k Bohu. A len tak a len vtedy bude pre nás možné, aby sme podriadili svoj život Kristovi, jeho učeniu a podľa neho aj žili. Pretože Pretože Boh nechce iba poslušných ľudí. On chce uctievačov. Pozrime sa na verš 17. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. Ježiš chce uctievačov. A preto je to najprv vecou srdca. My môžeme niekedy tendenciu to robiť práve, že naopak. Najprv ľudí naučíme a dúfame, že... Alebo tam aj skončíme a ďalej sa ani nehýbeme. Alebo v tom lepšom prípade dúfame, že to trošku aj rozhýbe ich srdce. Kdežto Ježiš hovorí, najprv potrebuješ mať zmenené srdce pred tým, ako dokážeš žiť podľa toho, k čomu ťa volám. Ono sa nedá vziať svoj kríž a nasledovať ma bez toho, aby si nevidel, ako som ja niesol svoj kríž pre teba. To znamená, že predtým, ako s ľuďmi riešime ich život, najprv s nimi riešime Ježišov život. Predtým, ako im hovoríme o tom, čo majú robiť pre Ježiša, hovoríme im o tom, čo Ježiš urobil pre nich. Predtým, ako ich voláme k tomu, aby sa zapreli a niesli svoj kríž, hovoríme im o tom, ako on niesol svoj kríž za nich. Že predtým, ako ľudí voláme k tomu, aby Ježiša poslúchali, ich voláme k tomu, aby ho ľúbili, aby ho milovali. Inými slovami, nesieme im evanelium. Preto máme ísť, aby sme im niesli evanelium. Dobrú správu o záchrane v Kristovom živote, jeho smrti a vzkriesení. A takto je moja druhá otázka na teba. Ku komu si už možno síce aj šiel, ale ešte stále si mu nepovedal o Ježišovi. Lebo často s ľuďmi, ku ktorým nás Ježiš posiela, dokážeme rozprávať o čomkoľvek. O futbale, o politike, o manželoch, deťoch, výletoch, nákupoch. O všetko možnom, len nie o tom, ktorý nás za nimi poslal. Tak sa te pýtam dnes ráno. Ku komu si už síce šiel, ale stále si mu nepovedal o tom, ktorý ťa poslal. A potom, až tých so zmeneným srdcom, môžeme učiť zachovať všetko, čo Ježiš prikázal. Lebo ešte raz, bez milujúceho srdca, bez zmeneného srdca nie je možné naozaj poslúchať a zachovávať Ježišové prikázania. A táto skutočnosť, toho, čo sme rozprávali posledných 5 minút, má v skutočnosti gigantický dopad na to, ako vychovávame a vedieme svoje deti. Čiže tí, ktorí sa stotožnili s Ježišovým životom, jeho smrťou a jeho skriesením, tých, Máme naučiť zachovať všetko, čo nám Ježiš prikázal. Verš 20. A tým, že ich máme učiť, vidíme, že sa jedná o dlhý proces. Že kresťania nevychá... sa nestávajú akož dokonalými a hotovými lusknutím prsta. Nevychádzajú z nejakej výrobnej linky, už celý nablískaný a zmontovaní. Práve naopak potrebujú iných učeníkov ktorí sa im venujú, ktorí do nich investujú svoj čas a delia sa s nimi o svoje skúsenosti. Ponúkajú im svoj vzťah, svoju zraniteľnosť, blízkosť a komunitu. A to všetko si vyžaduje čas, to všetko si vyžaduje trpezlivosť a to všetko si vyžaduje veľmi veľa milosti. A čo ich máme učiť? Ježiš hovorí, máme ich učiť zachovať všetko, Čo som vám prikázal? Zachovávať. Nielen veriť, ale žiť podľa toho. Ako sme hovorili niekoľko nedelí dozadu, byť učeníkom znamená byť imitátorom, byť tým, ktorý napodobňuje svojho učiteľa, svojho pána, ktorý mu čo najviac pripodobňuje svoj život, ktorý ho sa snaží čo najviac zrkadliť. Chce, aby v ňom bol otlačený obraz jeho učiteľa. Čiže nielen vedieť, ale žiť podľa toho, čo vieme. Naše učenie nemá byť len teológiou, ale, ale má smerovať ku aplikovanej teológii. Aby sa život učeníka čím ďalej, tým viac podobal na život jeho učiteľa. A čo máme zachovávať? Všetko, čo prikázal. Tam v tej grečni je taký veľký, silný, zdôrazňujúci dôraz, z ktorého sa dal vyjadriť, že každú jednu vec, choďte a naučte ich zachovávať každú jednu vec, ktorú som vám prikázal. A to znamená, že ako jeho učeníci si nevyberáme, čo sa nám páči a to zachovávame. Ale všetko, čo Ježíš povedal, budeme zachovávať. Vo všetkom sa mu budeme chcieť pripodobniť. Dnes je veľmi pohodlné si z Ježíša robiť taký tráci kalendár. Veci, ktoré sa nám nepáčia, že povedal, tie, tie schováme, tie vytrhneme, tie odignorujeme. A zoberieme si to, čo sa nám na Ježišu vypáči. To, kde nie je ťažké ho nasledovať, kde nie je ťažké sa mu podriadiť. Ale Ježiš hovorí, nie, naučí ich zachovávať každú jednu vec, všetko. Lebo jemu patrí Všetká moc na neby aj na zemi, nie nám. A tak ako to prakticky môže vyzerať, keď Ježišovi učeníci učia jeho učeníkov zachovávať všetko, čo nám Ježiš prikázal? Môže to byť niečo veľmi neformálne a jednoduché. Rozhovory cez týždeň pri káve, Rozhovory na ihrisku s deťmi, pri kočíkovaní, cez obedovú pre, obednú prestávku s kolegom. Alebo to môže byť aj niečo organizovanejšie, naplánovanejšie. Spoločné čítanie si Biblie medzi dvoma, troma kresťanmi. Alebo si zoberiete nejakú inú kresťanskú, teologickú knihu, ktorou prechádzate a sa, a, a sa učíte. Ale znova, tým cieľom musí byť nielen správna teológia. Diabol má správnu teológiu, ale teológia, ktorá nás vedie ku uctievaniu. To je to, čo diabol nikdy nebude schopný. Vidieť pravdu o Bohu a milovať ho preto. A tak moja záverečná otázka na teba je, že koho vo svojom okolí môžeš učiť nasledovať Krista? Možno si povieš, kto som ja, aby som niekoho učil o Ježišovi. Ja sám sa potrebujem učiť. OK, možno hej. Teda určite hej. Ale nemyslí si, že na to, aby si iných učil, to znamená, že potrebuš byť dokonalý a ja mať všetko zmáknuté. Pozrieme sa na záver 17. verša. Hej. Čítame najprv o tom, že keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Vidia skrieseného Krista. Aj napriek tomu sú váhaví, zažívajú rozpaky. Ale aj im, im Ježiš povedal, získavajte mi učeníkov. Chodte, krstite, naučte ich. Čiže koho vo svojom okolí môžeš učiť nasledovať Krista? Alebo naopak, od koho vo svojom okolí sa môžeš učiť nasadovať Krista? V zbore, v rodine. Pre vás, rodičov, je to konkrétne výzva v tom, ako vy učite svoje deti nasadovať Krista. Možno kolega v práci. Koho môžeš učiť nasadovať Krista? A ako začneš? Kedy pôjdete na tú kávu? Čo si budete čítať z Biblie? Ježiš poveril svojich učeníkov, aby mu získavali učeníkov. aby šli, krstili, učili. Jeho absolútna moc sa bude prejavovať v tom, ako budú poslušne a obetavo naplňať. Toto je jeho veľké poverenie. A viete, čo je úplne najkrajšie na tom celom poverení? Opäť on. Ježiš je tým najkrajším vždy. Na ktoromkoľvek príbehu Biblie lebo pozrime sa na tie posledné slova, ktoré sú matušom evaneliu. Na posledné slova, ktoré vychádzajú z Ježišových úst v 20. verši. A hľa, hľa, ja som s vami všetky dní až do konca sveta. Hlavu hore, učeníci moji. Hlavu hore, môj učeník. Hlavu hore, moja učeníčka. Ja som s tebou. Som s vami. Každý jeden deň. A je to práve uprostred tejto Ježišovej misie, kde môžeme jeho blízkosť a jeho prítomnosť zažívať najsilnejšie. No tak povedz mi, chceš viac Božej prítomnosti v tvojom živote? Zakúšaj kuska za teba, pôsobí jeho absolútna moc? Tak choď. Matušovo evanélium začína a končí božou prítomnosťou. V prvej kapitole, na konci prvej kapitoly. Matuš hovorí o tom, že Ježišovým menom, jeho prezývkou bude Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. A na samom konci svojho evanelia nám Matúš hovorí o tom, že tento Emanuel, Boh s nami, bude naozaj s nami a to až do samého konca. A do tohto príbehu Božej prítomnosti nás volá vstúpiť. Pretože Boh od samého začiatku ide stále po tom istom. Jeho plánom stále je naplniť celý svet svojou prítomnosťou. A chce to robiť skrze svoju vykúpenú církev. A chce to robiť aj skrze nás. Aj skrze nás. Skrze tento maličký sotva 63-členný zbor a krátame aj deti v tú najlepšiu nedelu a všetkých hostí, ktorí sa tu ukážu, v tomto 63-tisícovom meste. Úplná kvapka v tomto mori. Sme maličké, bezvýznamné, neokázale, nenápadné spoločenstvo, ale aj skrze nás tu Boh chce byť prítomný. A to, lebo On má moc a On je s nami. Že to ne, ne, nezávisí od našej veľkosti a našej schopnosti, ale Jeho moci a Jeho prítomnosti. A on povedal, da nám je všetka moc na nebi, na zemi a ja som s vami. A to isté platí aj pre teba. On tu chce byť prítomný aj skrze teba. Maličkého kresťana, ktorý verí a častokrát možno aj pochybuje. Môžeš si myslieť, že si malý, neokázalý, nenápadný, nevýrečný kresťan. Ale aj skrze teba tu Boh chce byť prítomný. Znova. Lebo on má moc a on je s tebou. Svoju absolútnu moc chce prejaviť skrze nás, skrze teba skrze mňa. Vybral si tú pomalšiu a na prvý pohľad chaotickejšiu cestu. Ale presne to ukáže, akým úžasným Bohom je a, a po akých ľuďoch On ide. A On v tomto s nami bude každý jeden celúčičký deň a to až do konca. A dnes večer, keď pôjdeme na koncert. Lebo len tak sa ten raz naplní Božou prítomnosťou, keď učeníci Ježiša budú získavať učeníkov Ježiša. A to je túžbou nášho zboru a to je aj dôvod, prečo tu vôbec je zbor cirky Bratskej v Trnave. Aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás, celú Trnavu. Budeme mať teraz pár minút na reflexiu, takú osobnú, tichu, nad tým, čo sme počuli. Budú tu vysvietené tie tri otázky, ktoré som sa pri každom bode pýtal. Ak na ne neviete odpovedať, tak, tak sa modlite, proste Boha, aby vám povedal, ku komu vás posiela. Pri kom ste a máte mu zvestovať? A koho môžete učiť? Alebo od koho sa môžete učiť? Nasledovať Krista. Modlime sa. Ježiš, ty si na začiatku prišiel ku obyčaným rybárom a colníkom. Kto vie čomu ešte? A povedal si im, poď a nasleduj ma. Si ich povolal a urobil si ich svojimi učeníkmi. Ďakujeme ti za to, že sme mnohí mohli tiež započuť toto tvoje volanie a že na tejto ceste učeníctva sme mohli je nelen spoznať, ale spoznať tvoju lásku a tvoju záchranu. A ťa prosím o to, aby táto tvoja láska, záchrana, prijatie a nádej, to všetko, čo nám prinášaš v evaníliu, v nás nekončilo, ale z nás vyvieralo do našich vzťahov. A skrzenie ďalej a ďalej a ďalej, až kým jedného dňa nebude celá Trnava naplnená tvojou prítomnosťou. A páne, prosím ťa o to, aby si toto robil cez celú svoju cirkev, ktorá tu je v Trnave. Cez iné komunity a spoločenstva, ktoré ťa milujú a nasledujú. Ale, pane, to je príliš veľká úloha pre taký malý zbor. Ale, pane, prosíme ťa, aby aj skrze nás si moc nekonal v našom meste. Pane, preto si nás tu nechal. A tak nám daj, prosím, silu a vieru ísť, krstiť a učiť. O tvojej veľkej láske a záchrane. O to viac, pane, v tomto veľkonočnom období. Amen.